0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا زال الحديث nous continuons toujours les cours autour de la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et ce soir, Inch'Allah le cours portera sur deux points le premier point que nous allons voir, c'est les messages du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adressés aux souverains et aux rois de l'époque. Le deuxième point que nous allons voir ensemble, inshallah c'est les leçons, les enseignements à en retenir concernant le cours d'aujourd'hui et concernant les messages envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au roi, au chef et au souverain Donc commençons par le premier point les lettres les messages envoyés par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aux rois et aux souverains de l'époque Fa ba'da umratil hudaybiyyah wa ma jara fihi min sulhin beynan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa kuffaru kureysh wa ba'da ghazwati khaybar amina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min sharr a'da'ihihi فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكاتبة الملوك وأمراء الدول الكبرى يدعوهم فيها إلى الإسلام. يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. Donc concernant le premier point qui est les messages les lettres envoyées par notre prophète wa sallam, et adressées au chef aux souverains et au roi de l'époque nous sommes arrivés dans la sirah du prophète wa sallam, à un moment où le prophète alayhi wa sallam, a passé 13 ans à la Mecque depuis qu'il est devenu prophète Ensuite, il a passé 8 ans à Médine, comme nous l'avons expliqué et détaillé dans les cours qui ont précédé. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait un compromis, une trêve avec le peuple de Quraysh. Et nous sommes arrivés aussi à un moment où il y a eu la bataille de Khaybar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à ces événements, était maintenant à l'abri de ses ennemis. Il était à l'abri des kofars de Quraysh, puisqu'il est en trêve avec eux. Et il était à l'abri des juifs, puisqu'ils ont tous été chassés de Médine. Et alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continue sa mission, qui est d'appeler les gens vers l'islam. Il envoie des lettres et des messagers aux souverains de ce monde, aux rois et aux chefs de ce monde, pour les inviter à se soumettre à Allah, et adopter l'islam comme religion. Voilà la mission pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et regardez ce que nous dit Anas, anhu, et ce hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des messages, le prophète wasallam, a envoyé des messages à Kisra. Kisra, c'est le nom qu'on donne au roi de Perse. Il a ensuite aussi envoyé des messages à Héraclius, le roi de l'Empire romain d'Orient de l'époque, où comme il est appelé l'Empire Byzantin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi envoyé des messages au Négus, le roi d'Abyssinie, et qui est un autre Négus, un autre chef que celui qui est rentré dans l'Islam et où le prophète sallallahu alayhi sallam avait fait la prière du mort sur lui, la prière de l'absent, comme nous l'avons vu. لا يقبلون إلا كتابا مختوما فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ونقشه محمد رسول الله وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ويقول الإمام البخاري في صحيحه فكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر وفوقه رسول سطر وفوقه الله سطر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الخاتم في الخنصر من يده اليسرى هذا الإبهام هذه السبابة هذه الوسطى هذه البنصر وهذا الخنصر على سموها سبابة لأن كان العرب يسبوا بها et lorsque le prophète sallallahu wa sallam, a souhaité adresser ses messages et ses lettres au souverain et au roi de ce monde, ses compagnons lui ont fait savoir que ces derniers n'apprécieraient les messages que si, ce, que si ces derniers étaient cachetés, que si ces derniers portaient un cachet. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, adopta un cachet Portant la marque où il était gravé Muhammadun Rasulullah. Et ceci est rapporté par l'imam Bukhari, et l'imam Muslim. Et l'imam Bukhari nous rapporte dans son authentique, nous explique comment était le sceau du prophète. Alayhi wa sallam. Il dit Le cachet portant la marque du sceau du prophète alayhi wa sallam, sur sa bague était agencé en trois lignes. En bas il y avait Muhammad, au-dessus il y avait Rasul et au-dessus il y avait Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa marquait ses lettres avec ça. Et il a été rapporté dans l'Authentique de l'imam Muslim que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam plaçait cette bague où il y avait ce seau dans sa main gauche sur le petit doigt, qu'on appelle l'annulaire. Wawa alumen katabaihi Rasulullah sallallahu alayhi wa min al-muluk huwahiraqal avimur. Waba asa abihi dahiyyat al kalbi audah yat al kalbi. رضي الله عنه فدفعه دحية إلى عظيم بصرى فسلمه إلى هرقل فماذا فعل هرقل عظيم الروم ملك الروم بهذا الكتاب وماذا كان رده فتعالوا بنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو يخبرنا الخبر الذي سمعه من في سفيان بن حرب رضي الله عنه et alors le premier à qui le prophète sallallahu a adressé le message fut Héraclus, le roi des Byzantins. Et le prophète sallallahu lui dépêcha d'Ahyatul Kalbi, anhu, qui remit la lettre au roi de Bousra, qui lui-même l'a remis à son roi Héraclus. Et quelle a été la réaction de Héraclès Et quelle a été sa réponse Ceci est expliqué dans le hadith de Abdullah ibn Abbas anhu rapporté par l'Imam Bukhari, et l'Imam Muslim et Abdullah ibn Abbas tient son propos directement de la bouche de Abi Sufyan ibn Harb. Il Abdullah ibn Abbas et cela est dans Sahih Al-Bukhari et dans Sahih al Muslim. Haddathani Abu Sufyan ibn Harb min fihi ila fiya. Il Abu Sufyan وكان في هذا الوقت كافرا انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد الصلح الحديبية فبينما أنا بالشام إذا جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فجاء به دحية الكلبي رضي الله عنه فدفعه إلى عظيم بصرى. Abu défa'ahu Abdullah ibn Abbas nous dit qu'il tient de Abu Sufyan ibn Harb le récit suivant. Abu Sufyan dit, et à ce moment-là il était encore mécréant, il n'était pas encore rentré dans l'islam. Il dit Je suis parti au Shem, certainement pour faire du commerce. Et ceci, il dit Cette histoire est arrivée après le pacte de Hudaybiyyah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dépêcha Dichyatul Kalbi pour remettre une lettre au roi de Busra, qui lui-même devait la remettre à son roi Hiraqlus, le roi des Byzantins. Thoumme yakoul, faqala Hiraql Hal huna ahadun min qawmi hadar rajul ay min qawmi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi yaz'umu annahu nabiy faqalu na'am ay jama'at abisufiyan فقال أبو سفيان فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان أنا أقرب إليه نسبا فأجلسوني بين يديه وأجلس اصحابي خلفي ثم دعا ترجمانهم فقال للترجمان قل لهم إني سائل عن هذا الرجل أي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني أبو سفيان فكذبوه فقال أبو سفيان لولا الحياة او أن يؤثر عني الكذب لكذبته لذلك هراقل هراقلس تلغوى des Byzantins, a demandé aux gens autour de lui « Y a-t-il des personnes issues du peuple de cet homme qui se prétend prophète ?» Et les gens autour de lui ont dit « Oui ». Il a demandé à, à, que ces gens se présentent à lui et les a questionnés en demandant « Qui d'entre vous qui vous est le plus proche, a le plus proche lien de parenté avec cet homme qui se prétend prophète ?» Alors Abu Sufyan a dit « Moi, alors Hérakel lui a dit approche-toi de moi et approchez ses compagnons et mettez-les derrière. Abou Soufian était devant Hérakel et les compagnons de Abou étaient derrière Abou Soufian. Elle dit je vais le questionner. S'il ment, alors démentez-le. Alors Abou Soufian a dit par Allah, si ce n'était si pas la honte qu'il rapporte de moi que j'ai menti, j'aurais menti à toutes les questions qu'il m'a posées. Vous ne pouvez pas mentir. ثم قال هرقل لترجمانه سله سل ابا سفيان كيف حسبه فيكم كيف حسب رسول الله فيه فقال ابو سفيان هو فينا ذو حسب فقال هرقل هل كان من ابائه ملك فقال ابو سفيان لا فقال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقال أبو سفيان لا فقال الملك ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم فقال أبو سفيان ضعفاؤهم فقال هرقل أيزيدون أم ينقصون فقال أبو سفيان بل يزيدون فقال هرقل هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخط له فقال أبو سفيان لا فقال هرقل هل قاتلتموه هل كان بينكم وبينه قتال فقال أبو سفيان نعم بضر وأحود والأحزاب وقال هرقل كيف كان قتالكم إياه فقال ابو سفيان تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يعني يصيب منا ونصيب منه فقال هرقل هل يغدر فقال ابو سفيان لا ونحن منه في مده لا ندري ما هو صانع فيها نحن معه الآن في صلح ما ندري هل يغدر الصلح أم لا alors Hiraqal, le roi des Byzantins a commencé à questionner Abou Soufian par l'intermédiaire d'un traducteur et d'un interprète. Il demande, il lui dit, interroge-le, il demande au traducteur, interroge-le, interroge Abu Sufyan à propos de la famille de ce cet homme qui se prétend prophète. Abu Soufyan dit, cet homme, Mohammed, est issu d'une famille noble. Alors Irakal lui dit, parmi ses parents, y avait-il un roi, une personne qui avait du pouvoir Abu Soufyan lui dit non. Parmi ses parents, il n'y avait pas de roi. Hirakal continue en lui disant, est-ce que vous l'avez accusé de mensonge avant qu'il ne prétende à la prophétie Abou Soufiane lui dit « Non, jamais il n'a menti. » elle continue en disant « Est-ce que ce sont les gens nobles qui le suivent ou est-ce que c'est les gens faibles ou on peut dire aussi les personnes issues des basses classes ?» Abou Soufiane lui dit « Ce sont les gens faibles qui le suivent. » Alors le roi demande « Est-ce que leur nombre augmente ou leur nombre diminue ?» Abou Soufiane dit « Leur nombre ne cesse d'augmenter. » Alors le roi pose la question « est-ce que l'un d'entre eux a délaissé sa religion après qu'il l'ait embrassé Abou Soufiane lui dit non, jamais. Et le roi lui demande encore Est-ce que vous l'avez combattu Abou Soufiane lui dit, lui, lui dit oui. Il lui dit Comment s'est passée la bataille Abou Soufiane lui dit Parfois nous l'emportions et parfois il l'emporte. Et il lui demande Est-ce qu'il a déjà rompu ses engagements Est-ce qu'il a trahi ses engagements Abou Soufiane dit non. Cependant il y a un pacte entre nous et lui, il parle du pacte de al Hudaybiya, le pacte de Hudaybiya. Et il dit, et nous ne savons pas ce qu'il va faire. Et Abu Sufyan dit dans le Hadith, c'est la seule parole que j'ai pu dire contre le prophète. Il voulait sous-entendre que le prophète allait peut-être trahir ses engagements et rompre son pacte. Alors que le prophète n'a jamais trahi son engagement, jamais. Alors le roi demande, est-ce qu'avant lui, quelqu'un est venu avec le même message, يادي لم ينفع قال أبو سفيان lui dit non ثم قال هرقل لترجماني قل له يعني قل لأبي سفيان إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب فكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها كذلك الأنبياء بعثهم الله وهم خيار قومهم وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن فقال فقلت لو كان في آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك عن أتباعه أضعفاء الناس أم أشرافهم فقلت بل ضعفاءهم وكذلك أتباع الرسل هم ضعفاء الناس وسألتك هل كنتم تتهمونه؟ بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا وقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم ليذهب ليكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطه صخط له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أن الحرب بينكم وبينه سجال تنالون منه وينال منكم وكذلك الرسل تبتلاء ثم تكون لهم العاقبة alors Alors le roi des Byzantins s'est adressé au traducteur en disant « Répète ces paroles à Abu Sufyan. Il lui a dit « Je t'ai interrogé sur le rang, sur la famille de cet homme. » Et tu m'as répondu qu'il était issu d'une famille très noble. Tel est le cas des prophètes envoyés par Allah. Ils font partie des meilleures familles issues de leur peuple. Il dit « Je t'ai interrogé si parmi ses parents, il y avait un roi. »« Tu m'as répondu que non. » Sinon, j'aurais dit que c'est quelqu'un qui cherche à retrouver, à reconquérir le pouvoir de son Père. Lorsque je t'ai demandé, est-ce les pauvres, les faibles qui le suivent, ou les riches et les nobles, tu m'as dit, ce sont les pauvres, ce sont les basses classes, les faibles. Et il dit, le roi dit, ainsi les prophètes, ce sont que les gens faibles qui les ont suivis. Il dit, je t'ai demandé... Est-ce que vous l'avez déjà accusé de mensonge Tu m'as dit que non. Sache que s'il ne ment pas aux gens, alors il ne peut pas mentir à propos d'Allah en prétendant que c'est un prophète. Il dit, je t'ai demandé, est-ce que certains, ceux qui ont embrassé sa religion, l'ont délaissé Tu m'as dit non. Sache que c'est ainsi le cas de la foi quand sa douceur parvient dans les cœurs. Et je t'ai demandé, est-ce que leur nombre diminue ou est-ce que leur nombre augmente Tu m'as dit que leur nombre ne cessait d'augmenter. C'est ainsi le cas de la foi jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Je t'ai demandé, est-ce que vous l'avez combattue Tu m'as dit, oui. Parfois nous l'emportions, parfois ils l'emportaient. Ainsi sont les prophètes. Parfois ils gagnent, parfois ils perdent. Mais l'issue finale leur est favorable et Allah Azza wa Jal leur donnera toujours la victoire. Et je t'ai demandé, est-ce qu'il est qu a déjà trahi ses engagements Tu m'as dit non. Ainsi, les prophètes avant lui n'ont jamais trahi leurs engagements. Je t'ai demandé aussi, est-ce qu'avant lui un homme a dit des paroles semblables chez vous Tu m'as dit que non. Et si un homme avant lui avait dit des paroles semblables, j'aurais dit, il s'agit là d'un homme qui imite des gens et des paroles des personnes qui sont venues avant lui. Regardez les questions qu'il pose. هي <تصفيق> regardait ثم قال هرقل بماذا فقال ابو سفيان وهو على الشك والكفر يقول يأمرنا أن الله وحده لا شريك له ما كان والعفاف فقال هرقل إن كان ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أظنه أنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت قدميه ثم قال هرقل وليبلغن ملكه ما تحت قدمي ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Ensuite, Hiraqal a posé des questions Il a dit, que vous ordonne-t-il de faire Abu Soufiane a dit Il nous ordonne d'adorer Allah Azza wa jalla Et de lui réserver un culte exclusif Et de ne rien associer à Allah Et de délaisser l'idolâtrie de nos parents Et de nos ancêtres Et il nous ordonne la prière Et aussi la sincérité Le lien, de maintenir le lien de parenté Et de rester chaste Alors, Hiraqal Héraclus, le roi des Byzantins, a dit, si ce que tu dis à propos de cet homme est vrai, alors il s'agit bien du prophète qui doit sortir et qui doit arriver à notre époque. Il dit je savais que nous étions à l'époque d'un prophète, mais jamais je n'aurais pensé que ce prophète allait sortir de chez vous, des Arabes. Et il dit si je pouvais me détacher, si je pouvais me détacher de mon rang, hein, du fait qu'il soit roi. Alors, je serai allé à sa rencontre et je lui aurais lavé ses pieds. Il lui a dit, sache qu'il va conquérir tout ce que je possède et qu'il va conquérir mon royaume. Et ensuite, il a demandé qu'on lui présente l'envoyé du prophète, wa sallam, qui est d'Ahiyatu al-Kalbi anhu. Et alors, le compagnon du prophète, wa sallam, a lu le, le message du prophète et il a dit, « Bismillahirrahmanirrahim » من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني ادعوك بدعايه الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإنت توليت فإن عليك إثم الأريسيين ثم تلا قول الله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات وكثر اللغط وهي الأصوات المختلطة وأمر الملك بنا فخرجنا فقال أبو سفيان قلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشا يعني لقد عظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يخافه ملك الروم ملك بني الأصفر فقال أبو سفيان فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر alors le roi a demandé que l'envoyé, le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam se présente à lui. Et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à lire le message en disant au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux de Muhammad, prophète d'Allah, pour héraclus Héraclius, le roi des Byzantins. » Il dit que le salut soit sur, sur celui qui suit à guider. Il dit Je t'appelle à l'islam. Embrasse l'islam et tu seras sauvé. Et tu auras de la part d'Allah une double récompense. Et si tu refuses, tu porteras le fardeau et les péchés des Alisiyyyin. Ce sont les gens qui habitaient cette contrée. Et ensuite, il a récité le verset dans sourate Ali Imran où Allah Azzawajal dit Ô oh, vous les gens du livre, Venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah azawajal sans rien lui associer, et que nous ne prenons ni les uns ni les autres de Seigneur en dehors d'Allah azawajal. Et s'il refuse, s'il tourne le dos, alors dis leur que nous témoignons que nous sommes musulmans, nous sommes soumis à Allah. Azawajal. Alors Abu Sufian dit lorsque la lecture du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut terminée, un vacarme prit place et des voix s'élevèrent et on nous fit sortir. Alors Abu Sufyan dit à ses compagnons l'affaire de Ibn Abi Kabcha c'était un surnom que donnait Quraysh pour se moquer du prophète alayhi wa sallam. L'affaire de Ibn Abi Kabcha devient sérieuse au point où le roi des Byzantins a peur de lui. Et Abu Soufyan dit « Dès lors, je ne cessais d'être convaincu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, triomphera un jour jusqu'au jour où Allah Azawajal a rentré l'islam dans mon cœur. » Donc ceci est le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoyé à Héraql, le roi des Byzantins. Et le roi sallallahu alayhi wa sallam ila kisra malikul furs, yad'ouhu ila wa hadha يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ادعوك بدعاية الإسلام et le prophète wa salam, a aussi envoyé un messager et une lettre à Kisra, qui est le roi des Persans, ou le roi de la Perse dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invite à l'islam. Et cette lettre a été authentifiée par des hommes de science, parmi lesquels Sheikh ul-Albani rahimahullah. Dans cette lettre que le prophète wa sallam, a envoyée à Kisra, le prophète wa sallam, lui dit Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, de Muhammad, l'envoyé d'Allah, à Kisra, le roi de la Perse, que le salut soit sur celui qui suit la guidée et qui croit en Allah ayant son messager. Et qu'il témoigne qu'il n'y a d'autres divinités en dehors d'Allah qui ne méritent d'être adorées et que Mohamed est le prophète d'Allah et son serviteur. Il dit « Je t'appelle vers l'Islam car je suis le prophète d'Allah envoyé pour l'humanité, pour avertir les vivants et pour que se confirme la parole d'Allah sur les infidèles. » Il y a plusieurs façons de traduire cette phrase. Et il lui dit « Soumets-toi » et tu seras sauvé et si tu refuses tu porteras le péché des majous ceux qui adorent le feu et qui adorent le soleil et qui adorent d'autres divinités Wa indama wasala alkitab ila kisra mazzaqahu falamma wasala alkhabar ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mazzaqa Allah mulkahu wa hadha fi sahih al-bukhari فاستجاب الله دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزق ملك كسرى. كيف؟ وذلك عندما قام ابنه ابن كسرى قام بقتل إخوته قتل جميع إخوته ثم قتل أباه قتل والده ليرث الملك ليرث الملك وحده ثم بعد ذلك بقليل مات هذا الابن فتمزق ملك كسرى Jaza'an wifa'akan wa la yavlimu rabbuka ahada. Et lorsque Kisra, le roi de la Perse, a reçu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été pris d'orgueil. Il a déchiré le message et la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut connaissance de cette attitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qu'Allah déchire son royaume. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam son royaume a été déchiré. Regardez. Il avait un, des fils. L'un d'entre eux a tué tous ses frères pour avoir le pouvoir. Après, il ne restait plus que son père entre lui et le pouvoir. Et il a tué son père pour le pouvoir et pour hériter le pouvoir. Et quelque temps après, son fils est mort. Et Allah a déchiré le royaume de Kisra. Et Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est le premier point, c'est les lettres envoyées par notre prophète sallallahu alayhi wa et adressées aux grands du monde de l'époque, aux rois et aux souverains de l'époque. Al-Amr quels sont les enseignements attirés concernant les lettres envoyées par notre prophète au roi et au souverain de ce monde et on voit bien ici que la situation a changé maintenant le prophète fait la da'wah au monde entier et nous allons citer ici quatre leçons à retenir incha'Allah Awalan Muhammadun Rasulullah Bour bin Islam ilaka fatinas. Wad dalil alada li kafiq ittah bin dahita natia Première leçon à retenir des messages et des lettres envoyées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'humanité en général. À la différence des prophètes avant lui. Et ceci se trouve. يتبلي يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافه للناس بشيرا ونذيرا. يقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: فضلت. على الانبياء بسته اعطيت جوامع الكلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات قليله فيها معاني كثيره ونصرت بالرعب واحلت للغنائم وجعلت للارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافه وهذا هو الشاهد من الحديث Concernant les preuves que notre prophète a été envoyé pour l'humanité et que le message de l'islam c'est un message pour l'humanité jusque la fin des temps c'est la parole d'Allah où il dit nous ne t'avons envoyé en tant qu'avertisseur et annonciateur que pour toute l'humanité. Et Allah Azza wa dit aussi, « Nous nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. » Allah Azza wa dit au prophète, « Dis, ô oh vous les gens, je suis un prophète pour vous, pour vous tous. » Et concernant les hadiths, il a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, la parole suivante. Le prophète Sallam dit, « Allah Azza wa M'a accordé six choses qu'il n'a pas accordées à d'autres d'autres prophètes. Ou on pourrait le traduire aussi par Allah m'a élevé par rapport aux autres prophètes par six choses. Premièrement, Allah m'a donné les paroles concises. Le Prophète, en quelques paroles, dit beaucoup de sens. Allah m'a donné le secours avec la peur et la terreur. Troisièmement, Allah m'a permis les butins quatrièmement Allah Azza a fait que la terre est un lieu est une purification et aussi un lieu de prière et concernant le point que nous voulons tirer de ce hadith cinquième point Allah Azza wa m'a envoyé pour l'humanité entière et sixième et dernier point je suis le dernier des prophètes après notre prophète il n'y a plus de nabi et aussi, du cours d'aujourd'hui, on tire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'humanité entière. Lorsqu'il a envoyé son message à Kisra, le roi de la Perse, en disant « Je suis le prophète d'Allah, envoyé pour toute l'humanité, pour avertir ceux qui sont vivants et pour faire triompher sa parole sur les mécréants ou pour que la parole, le châtiment d'Allah, atteigne les mécréants, s'ils n'obéissent pas et n'acceptent pas le message. » plusieurs façons de le traduire. al enfin, Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. C'est qu'à l'époque de la jahiliya, le mensonge était considéré comme, était considéré comme répugnant. Et dans l'islam, le mensonge est considéré comme interdit. Regardez, lorsque Héraclius interroge Abu Sufyan à propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan dit « Si ce n'était la honte qu'il rapporte de moi que j'ai menti sur lui, j'aurais menti sur lui. » Parce qu'il était devant le roi et derrière, il y avait les gens. Et si Abu Sufyan mentait... فالكذب قبيح في الجاهلية وقبيح عند الكفار أما يستحي المسلم والذي يصلي ويصوم أن يكذب على الله ورسوله وعلى الناس وقد جاء الإسلام يأمر بالصدق ويحذر من الكذب يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين donc le mensonge est répugnant et il était considéré comme tel pendant la Jéhiliat. Et l'islam a interdit le mensonge. Et le musulman n'a-t-il pas honte à Allah, subhanahu wa taala de mentir alors qu'il prie, alors qu'il gêne N'a-t-il pas honte de mentir à propos d'Allah pour certains? Ou à propos du prophète pour d'autres Ou de mentir aux gens pour beaucoup de personnes C'est pourquoi l'islam nous ordonne d'être véridique Allah Azza dit Ô vous qui avez cru Craignez Allah et soyez parmi les véridiques Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Soyez véridiques Car la vérité ramène au bien Et ramène vers tous les biens Et le hadith est rapporté par les mêmes Bukhar et les l'imam Muslim Talithen. La troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que le croyant, celui dont la croyance, la foi est véridique, jamais il ne délaissera sa religion quand la foi a pénétré son cœur et quand la foi est parvenue dans son cœur. Celui à qui Allah a fait parvenir la foi dans son cœur, jamais il ne reniera sa religion, et ne délaissera sa religion. Même s'il est coupé en deux avec des scies, et même si on lui enlève sa peau avec des peines en fer. <mussés> بعد أن يدخل فيه فقلت لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وأما المنافق والذين في قلوبهم مرض والذين دخلوا في الإسلام طمعا في الدنيا الفانية فهم الذين يرتدون عن دينهم وفيهم قال الله تعالى لرسوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر par contre, l'hypocrite, ou celui qui cache des maladies dans son cœur, ou celui qui est entré dans l'islam par convoitise, parce qu'il désire cette vie et les intérêts de cette vie, ou ce que peut lui apporter sa conversion comme intérêt dans cette vie, ceux-là sont ceux qui délaissent, qui peuvent délaisser leur religion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, Ô prophète, que ne t'attriste pas Ceux qui concourent Parmi ceux qui ont dit Nous avons cru Et ils ont cru avec leur bouche Alors qu'ils n'ont pas cru avec leur cœur Et le prophète dit Empressez-vous de faire des bonnes actions avant que les épreuves sombres n'arrivent, comme la nuit sombre arrive. Et il dit le Prophète Le matin l'homme sera croyant et le soir il deviendra mécréant. Ou le soir il sera croyant et le matin il deviendra mécréant. Il vendra sa religion pour des intérêts de cette vie. Amma al muminun as-sadiqun Allah ta'ala fihim Allah Azza wa Jal dit à propos des croyants, ceux qui sont véridiques, il dit Les vrais croyants sont ceux qui ont cru en Allah et au prophète et qu'ils n'ont aucun doute et qu'ils dépensent de leur argent et de leur personne pour la parole d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là sont les véridiques. Quatrième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que l'islam est la religion d'Allah, la vraie religion, la religion authentique, sans laquelle la personne ne peut connaître le bonheur dans cette vie ni dans l'autre. Et celui qui s'oppose à l'islam, Allah Azzawajal va l'anéantir. Celui qui fait des lois contre l'islam, Allah va l'anéantir. le cas de Kisra Avimi wa et le peuple d'Ad et le peuple de Thamud et où est Pharaon tous eux Allah les a détruits parce qu'ils se sont opposés au de l'Islam nous demandons à Allah le bien cette leçon cet enseignement nous le tirons du cours d'aujourd'hui lorsque le prophète sallallahu alayhi wa salam a envoyé une lettre à Kisra qui est le roi de la Perse et que ce dernier a déchiré cette lettre le prophète a dit qu'Allah déchire son royaume et Allah a déchiré son royaume. Et regardez, lorsqu'on lit le Coran, on se rend compte que tous ceux qui se sont opposés à la da'wa de l'islam ou tous ceux qui se sont opposés à l'islam, quel que soit le moyen utilisé, en cachette ou en public, tous ces gens-là, Allah a les a anéantis. Regardez le peuple de Noé, ce qui leur est arrivé. Regardez le peuple de Ad Lorsqu'ils ont désobéi à Houd, ce qui leur est arrivé. Regardez le peuple de Thamud, lorsqu'ils ont désobéi à Salih, au prophète Salih, alayhi salam. Regardez Pharaon, lorsqu'il s'est opposé à Moussa, alayhi salam. Regardez Quraysh, lorsqu'elle s'est opposée au prophète, sallallahu alayhi sallam. Donc, que garde toute personne qui s'opposerait à l'islam car son opposition à l'islam, à court terme ou à moyen terme, serait une cause de son attitude. Son Voici le cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avions vu les messages, les lettres envoyées par notre prophète wa sallam, au roi et au souverain de l'époque. Et nous avons tiré des enseignements concernant ces messages envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. barakallahu